0: 小暖嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。今天我们要谈的这个故事呢，是我很喜欢的故事，叫做《公主变成猫》。它是在一本书哈，就是从荣格观点探索童话世界这本书里面谈到的故事。那这本书就只分析这个故事，就知道这个故事有多寓意深长哈，然后很多有趣的内容。不过由于要谈这个故事有很多的角度哈，那我最近接到很多的信件呐也好，或是留言的也好，都会谈到一个有趣的现象。那我觉得可以从这个现象开始做这个故事的切入。这个现象叫做落后感。在人际关系当中，曾经有落后的感觉吗？你在人生的表现当中，曾经觉得好像输了别人，或是没有在这个年纪获得你应该有的表现的这种感觉吗？你总觉得好像其他人在这个岁数就已经做到了某些成就，都已经达到某些地方，可是你却还没有达到吗？那倘若你是这样的人，倘若你曾经有这种“哎，我怎么落后别人的”的感觉，或者是你曾经有在一些关系当中不确定自己这样做是不是对的？不确定对方是不是在玩弄你，那或许这个故事里也可以提供你一些方向。那我们就要来开始讲这个故事了我先说明一下，这個故事有点长所以我会建议你可以在睡前的时候听，或者是你可以在有一个比较长的时间，然后你可以好好休息的时候放松听。大家可以轻轻闭上眼睛，然后找一个舒适的地方坐下来，或是躺下来，然后好好享受 l o u i s v i l Friends 帮我们写的这个故事。它整理的很详尽，但因为因为详尽，所以故事有一点久，所以你可以调整你的呼吸，然后我们来慢慢进入这个故事。从前有个皇帝，他有很多很多钱，多到他不知道该怎么花，但他却因为没有孩子而觉得不快乐，因此他对妻子说：“亲爱的妻子，你知道为什么我不快乐？”妻子答道。亲爱的丈夫，让我独处一下，我想乘着马车到外面走一走。对方说：“等等，我要为你建造一艘船。”于是他下令建造了一艘世上最美丽的船。人们宁可凝视太阳，也不愿意直视这艘船，以避免被它的美丽给刺瞎了眼睛。在国王送皇后的那艘船下水的那一天，他对皇后说。亲爱的，船已经可以使用了，你明天就启程吧。但他接着说，如果你回来的时候没有怀孕，那么就不可以留在我身边，也不可以再出现在我面前。于是，皇后就乘着那艘船启程了。她只带着两个侍女，跟她一起航向漫长的路。在长达两个月的航程当中，她不曾遇到任何人。有一天，浓雾一场。撼动船只的暴风雨席卷而至。隔天早上，在浓雾和暴风雨都消失的无影无踪之后，醒来皇后发现有一座巨大的宫殿正生于远方的海面上。皇后走向甲板，有两个侍女指着那个巨大建筑物说：“看，那边有一个大的宫殿呢、啊。”由于船上已经没有多少食物，所以他们把船停在宫殿旁边。从宫殿里面随即出现了两个仆人，皇后问他们说：“谁住在这儿呢？”那两个仆人说：“是上帝的母亲。”一听到这里，皇后的两个侍女就不敢踏进宫殿的庭院，皇后只好单独走进去，看到一株长着金苹果的苹果树，他突然好想要摘苹果吃，于是对两个侍女说。如果你们不帮我偷摘一颗这个苹果树上的苹果，我会饿死的。于是侍女试着靠近苹果树，但树的守卫不让他们靠近。皇后因此病得奄奄一息。等到守卫睡着之后，两个侍女迅速走到苹果树旁边，偷了一颗苹果，然后飞奔拿去给皇后吃。喏、no? ，你看，在皇后狼吞虎咽咽下苹果之后，她开始呕吐了起来。并且，她突然觉得自己似乎已经怀了六个月的身孕。我这边特别注明一下啊，皇后并不是吃了苹果之后才怀孕的，而是她吃了苹果之后才发现自己怀了六个月的身孕。然后她喜出望外的说：“哎、欸，我们立刻回家吧，因为现在我最深的愿望已经实现了。”但上帝的母亲此时刚好起床，并且发现树上最美丽的那颗苹果不见了。于是，上帝的母亲就发出诅咒：如果有任何人由于这一颗苹果而生出的一个女儿，她会像太阳一样美丽。人们紧盯着太阳不会变瞎，但他们无法凝视它。而这个由苹果所生出来的女儿将会在17岁的时候变成一头猫。上帝必会让这件事情变成真的。他和他宫里面的所有的人都受到诅咒，直到某一个王子。前来割掉这只猫的头，也只有那个时候，所有的人才能恢复成人形。在这之前，这只少女必须是一头猫。当怀孕的皇后返家的时候，她的丈夫高兴极了。于是，在生产之日，她生了一个十分美丽的小女孩，美得让众人都欣喜若狂。你可以注视着太阳而不眼瞎，但你如果长期注视这个少女，她的美丽会刺瞎你的双眼。他一天成长的速度等于小孩一年的速度，所以时间飞逝，一转眼他就十七岁了。有一天，他震撼父亲吃午餐的时候，他变成了一头猫，并且和宫里所有的仆人一起消失了。好，这是这个故事的第一个阶段，你可以稍微伸展一下。我们要进入故事的第二阶段喽。刚刚讲的是一个遥远的缺乏孩子的国王。然后，一个皇后去摘苹果的故事。那接下来，我们要谈另外一个王国的故事。远方有另外一个国家，他的皇帝有三个儿子。死了妻子的皇帝很早就开始酗酒。由于他们想要打发走自己的儿子，他把这些儿子都叫他前面，然后跟他说：“我命令你们完成几件事情，你们谁当中最有能力？”为我找到一块细的那个亚麻布，它细薄到可以让人一口气吹过去，然后那个布就可以穿透针眼，就针的那个眼睛。你们每一个人都给我带回一样礼物，让我看看谁是最伟大的英雄。于是三个儿子就遵照父亲的意愿出发了。他们首先去到森林当中的一座大城堡，在那里庆祝一番，来纪念离家远行，因为这是他们相聚的最后一天。他们庆祝了三天三夜。然后就此分道扬镳。老大选择了一条会让他挨饿的路，一路上将不会有可以吃的食物。他的马是他唯一的伴侣，而一路上他仅遇见一只美丽的小狗。他离开了两个月。老二选择了一条让他有食物可以吃的路，但是他的马却没有东西可以吃，所以骑了两个月之后，他只找到一块小的粗亚麻布，粗到必须在睁眼当中被来回拉上一千次。才有可能穿过针眼。老三穿越了一座非常黑暗的大森林。当他经过森林，大概穿越到一半的时候呢，突然倾盆大雨，雨势大到他看不见自己的手指。然后他说：“老天爷呀，我会死在这里呀、啊，我真不知道哪个方向可以让我逃出这一切。”大雨不停的下了三天三夜，四周尽是一片漆黑。一道闪电在第三天的早晨霹雳而下。在光亮的闪电当中，他发现眼前竟然有一座宫殿啊！上帝，我万分感谢你，我这一路上都没有遇到半个人，也没有一个可以让我栖身避雨的房子。我已经走不动了，现在无论如何都要走进那座宫殿，不管在那里会碰到什么。但那宫殿的门紧紧锁闭着，宫殿四周的高墙也高至云霄。他在无助当中心想：哎，完了，我就要饿死了。但是没有人听见他说话。当他抬起头往门里面望去时，他大吃了一惊，因为门上面呢挂了一块肉。他心想：“我一定要拿到那块肉，我饿昏了，我已经一个月没吃东西了。”但那块肉实际上并不是肉，而是用宝石做的，像是肉的形状的东西。这个年轻的王子呢，他使尽一切想要爬上墙。经过一番辛苦努力之后呢，他终于爬到了墙的顶上。然后一只脚紧紧地被他心目中的那块肉勾住而无法解开，但就在他稍微从惊吓当中回神的时候，他听见一声钟响，随即他在恐惧当中跌落了地面上。一掉到地面，门就开了，但他没有看到什么人，只看到一只开门的手把他弄到庭院里面。他一边走一边说：“不管发生什么事，我现在就要进去。”无论怎么左顾右盼，他就是看不到半个人。他走进宫殿，看到一个房子，里面有张桌子、一根蜡烛跟一张床。他说：“啊，我去那里休息一下，因为我全身都被大雨给淋湿了。”当他正打算坐在床上时，有十只手伸出来抓住他的身体，然后痛殴他，并且扯掉他身上所有的衣服。他不知道这些手是从哪里冒出来的，他也没有看到任何人，只看到手。在绝望当中，他大叫：“啊，上帝啊，谁在这么使劲的打我呢？”于是就在他全身的衣服都被扯光之际，每一只手都停了下来，不再打他。然后他突然看到一盘食物跟一叠衣物摆在他面前，饿坏的他扑向食物，狼吞虎咽，到他感觉到饱了为止。现在他感觉好多了，也忘记了之前的挨揍。第二天，他要进入了另外一个房间。他希望他避开前面所害怕的痛 哦， 但是发生的事情又照常发生一 次， 出现了 手， 然后他又被 打， 衣服又被扯 光， 然后再一次获得食物跟新的衣服。第三 天， 皇后命令他的一头猫把这位王子带到处处都是镶金的接见 厅， 厅里面所有的东西都是纯金打造的。十只手又出现 了， 这次他们没有打他。而是拿来为这个王子所做的黄金做的王 袍， 他把这个王袍呢铺在这个王子的身 上， 带他走进接见厅。然后他还发现接见厅里面有一个正在唱 歌， 然后弹奏美妙音乐的猫咪。于是这个王子又被带到纯金打造的皇座上。当他对自己说不知道谁是这里的统治者 时， 他发现自己面前有。一头躺在金篮子里面的美丽小猫，猫国的女皇，也就是那个美丽的小猫，尽情地款待这位年轻的英雄。接近午夜的时候，当响宴正要结束之际，她从这个金色篮子里面起身起来，说：“从此我不再是你们女主人，这位年轻人将是你们的主人。”猫们全部都朝他走了过来，亲吻这个王子的手，大声喊：“主人万岁！主人万岁！”舞會结束了，大家都回家了。猫国女王就是那只在金色篮子里面的猫，然后拉起这位年轻英雄的手，拥抱他，并且把他带到他的卧房。在那里，他问这位年轻的英雄说：“亲爱的英雄，你为什么会来到我的皇宫呢？”就这个王子就回答道：“亲爱的猫啊，上帝把人类带到不同的道路上。我的父亲派我去寻找细的亚麻布，细到可以让人一口气吹过去。”然后也可以让他穿过针眼，这就是我在这条路上要寻找的东西。然后他两个哥哥呢，在这个时候已经回家了。他们三个人本来发誓要外出一年，并且互相等候。可是，一两个哥哥在弟弟久久不出现之后呢，他们就自己先回家了。老大带了他路上遇到那只小狗，父亲因此而觉得开心。老二带回一块可以穿过大针眼的粗亚麻布。然后父亲又问他说：“哎，你们知道那个老三弟弟去哪了吗？”老二就回答说：“父亲啊，自从我们分手之后呢，我就再也没有看到他。他很可能选择一条不归路。”父亲想说这个小儿子可能已经挂了，所以就痛哭起来。实际上，这个最小的弟弟，也就是三王子，仍然跟猫女女皇住在一起。有一天，这个女皇问说：“亲爱的，你不想回家吗？你跟哥哥们约定碰头的日子已经过了。”王子说：“不不不，我不要回去。我回去家里面能够做什么？我早在那里就没有什么留恋的东西了。这里是我的家，我要留在这里，直到我死。”猫说：“不行，不可以。如果你想留在这里，你就必须先回家，带回你父亲跟你说，然后你曾经允诺他的东西。”九果王子说：“那我能够在哪里找到这种用细线所织成的细亚麻布呢？”猫告诉他说：“你不用担心。”你不用想太多，你就直接跟我回去就好了。然后英雄就问说：“告诉我，亲爱的猫，跟你相处三天等于其他地方一年，这是真的吗？”猫回答他：“是的，甚至更久。你已经离家九年了。”年轻英雄无法相信自己的耳朵，心想说：“怎么可能？我离开两个哥已经九年了，而且如果要花九年时间才能回家，我又为什么要回去呢？”然后猫对他说：“你把墙上挂的那个鞭子拿过来，就是用火做的鞭子。”于是他拿着鞭子朝着三个方向挥打，一辆四轮的闪电马车随即出现。他们上了马车，然后在英雄朝着三个方向挥鞭之后呢，就是那个王子自己挥了三下，有一个命令声哈，就让马车下降。于是那个马车就从天空中降下。猫就问英雄说：“你准备好了吗？”这个英雄也就是三皇子就回答：“我准备好了。”那么你把这个坚果带回家。然后就把一个小坚果交给这个三王 子， 说：“ 你要的细亚麻布在这 里， 但是你要在你父亲面前把它敲开 来。” 于 是， 当这个火马车降临在宫殿的时候 呢， 这个王子的父亲跟哥哥们都吓坏了。他们本来想 说：“ 哇， 糟 糕， 世界末日来 了， 要被审判 了。” 没想到这个马车上下来的是三王子。这两个哥呢闷闷不 乐， 因为他心想 说：“ 哎， 不是以为你已经挂 了， 没想到你竟然回 来。” 他父亲就问他 说：“ 儿子 啊， 你有没有带回我需要的东西 呢？” 王子告诉他：“有哦，父亲，我带回来了。”在说这话的时候呢，他就一边敲开了坚果，看呐、啊，坚果里面有玉米粒耶。于是他把玉米粒剥开来看，里面竟然是一颗麦子。他开始动怒起来，他认为猫背叛了他，然后大声的说：“那该下地狱的猫竟然欺骗我！”他这句话才说出口，便觉得有猫抓住他的手，再仔细一看，发现手上全部都是鲜血。于是他把那个麦，就是那个刚刚由玉米里面所切开来的小的那个麦粒，再把它剥开，发现里面是野草的种子。当他在剥开这个野草的种子的时候，哇哦，里面有一百公尺又细又长又薄的亚麻布，从那个种子里面生长出来。然后他跟父亲说：“我向您致敬，父亲，我完成你的任务。”父亲说：“做得好，儿子，你必定会长寿，你有资格戴上皇冠。”必须取代我，变成皇帝。但三皇子说：“不，父亲，我已经有足够的财富了，也有一个我可以长住的帝国，我要回到那里去。”但父亲对他说：“不，你不可以回到那里。首先，你们每个人都得娶个妻子。我必须掌控你们娶回来的女人。你们谁当中，如果有谁带回我最美丽的女孩，她就可以取代我，变成皇帝。”两个哥回答说：“没问题，出发全网找未来的妻子。”但最小的弟弟却马上乘上火马车，然后回到猫那里。他回到猫的皇宫，然后跟猫说：“告诉我你做了什么。”他回答：“我把那个亚麻布献给了父亲。父亲跟我说他不需要，拒绝了我。他现在的任务是要我们找一个漂亮的妻子，然后变成皇后。”猫咪仔细聆听，不发言，又跟这个年轻的英雄住了一个月，但他不再提到这件事情。某一天，他跟王子说：“你不想要再回家一趟吗？”然后王子说：“为什么我要回去？我没有这么做的理由啊！”时光荏苒，他们开始爱上对方。有一天，他问猫：“你为什么是猫啊？”然后猫跟他说：“你现在不要问我，改天再问我吧。我不喜欢生活在这里，我们一起回到你父亲那里去吧。”于是他又用老方法，拿起鞭子往三个方向挥打，然后就回到了父亲那边。父亲看到这个情形。而且是看到弟弟带着一头猫回来，心想说：“哎、欸，你没有找到妻子吗？你还没有结婚吗？你的妻子在哪里？”皇帝的这个小儿子，就是三皇子，就说：“猫在这里，就是我的妻子在这边，它就是这一头猫。有猫坐在那个金色的篮子里面。天哪、啊，这个猫可以给你什么？它甚至无法跟你对话。听到这句话的猫非常愤怒，就从那个篮子里面跳了出来，因为他觉得国王竟然不懂，他是一个人。”然后走进另外一个房间，在那个房间里面，这只能猫翻了一个跟斗，变成一个美丽的少女，美得让人家可以凝视太阳，也不敢注视她而变成瞎子。走回原先的房间，他去拥抱那个三王子，然后他的父亲跟哥哥们都露出一副目瞪口呆的模样。他的父亲因为证明少女的美丽而非常开心，便对儿子说：“你的的确确娶了一个最美的妻子，你一定要做我的继承者，来统治这个帝国。”但少女无法长久的保持她的人形。正当这个三王子对父亲说“不，父亲，那行不通”的时候，这个猫咪就翻了一个跟斗，恢复成了猫的形状，然后躺在它的金色的篮子里面。王帝拆下皇冠，然后把它放在长子的头上，然后年轻英雄再度的离开这个王宫，回到他们原本的地方。他这次带着猫离开，有一点不高兴。他心想说：“因为这个女孩还没有办法长久维持美丽少女的形状。”猫女就告诉他说：“亲爱的，我会向你解释我不能的原因。我有受过诅咒。”于是他留下这句话之后，两个人又回到他们以往的帝国，照以往的方式继续生活。有一天，年轻的英雄去打猎，猫咪就趁机磨了三把牙坦。牙坦就是小刀的意思啊、哦。然后打猎回来之后，他们坐下一起吃饭。吃完饭之后，到卧房去谈心。没多久，猫咪开始假装身体不适，然后他问说：“亲爱的，你怎么啦？”王子问猫咪，猫咪说：“啊，我生了重病啊！如果你爱我，并且愿意帮助我，就割断我的尾巴吧，它太大太重了，我再也没有力气拖着它了。”年轻的英雄大家反对说：“不，我宁可自己先死！你不可以死啊！我药膏可以治疗你。”但由于这个猫女非常坚持，所以她再三要求王子割断她的尾巴。王子终于受不了了，他就忍着，然后一刀剁断了他的尾巴。结果没想到，他变成了半身少女，到臀部为止是一个少女，然后另外一半的身体仍然是猫。英雄看到这时候很高兴，但是他发现猫不断地要求他，让他心烦意乱。猫跟这个王子说：“请你割掉我的头，你可以拿走你看到任何东西，包含整个帝国。”王子说：“你怎么能够让我割掉你的头呢？”猫告诉他：“如果你爱我，并且想帮助我，就割掉我的头吧。”好不容易，他再也忍不住妻子的哀求跟烦恼，于是他拿着另外一把牙毯，就那个小刀，割掉了他头。在那一刻，猫变成了美丽的少女。宫里面所有的猫都变回了人形。还记得那个上帝的母亲的诅咒吗？就是要有一个王子割掉他的头才能变成人形。所以这个王子真的割掉了他的头，然后猫咪变成了人形。那所有的仆人都说：“女皇万岁！”哈，王帝的儿子把美丽的少女揽入怀中，并且亲吻她说。耶！从此之后，我们两个就可以在一起了。猫女也告诉王子说：“从此之后，你就是我的丈夫了。我之前都活在上帝之母的诅咒之下，除非能够找到一个愿意把我头割下来的王子，你就是那个人。现在我们一起回到你父亲那里去吧。但是要提防你的哥哥，他们想要杀害、陷害你。那当他们跟父亲重逢的时候呢？由于父亲喜出望外，他很想要占有这个媳妇。”他为了杀掉儿子，有一天对他说：“你去打猎吧，我想吃鹿肉。”当这个美丽的女子落单，也就是这个猫女落单之后呢，王帝就往他的房间走去。但路上有一只猫从他身边穿越而过。当这国王呢要求这位媳妇爱他的时候，他伸手打了国王两记耳光，并大喊：“你把我当成什么？你这个老色魔！”在这个丈夫回来之后，他把父亲所做的事情告诉他，并且说：“我们必须离开这里，我们必须立刻回家。”儿子对于父亲假装出友善，但是却好像他没有对他妻子做错什么一样，这种道貌岸然的样子呢，觉得很生气。他父亲用威胁的口吻对他说：“如果你不让我拥有你的妻子，我就要绞刑处死你。”王子说：“如果我必须在傍晚之前被处死，你要知道，我的妻子是绝不会让我死的。”于是他父亲就下令把他和他的妻子一起关进牢里。听到这个消息，他们两人就立刻逃走。但英雄在远处仍不忘对父亲说：“父亲，你必须知道，我妻子很快就会惩罚你。”回到自己王国之后呢？他们就为了报仇，号召了大军对父亲宣战。老皇帝能够怎么做呢？是好是坏，他都得跟猫国的皇帝作战。他在三天之内也召集了军队，但是儿子打败了父亲，并且摧毁了他的大军，只剩下国王还活着，并且惨败、精疲力尽地拖着身体。这老皇帝对他的儿子说。儿子啊，请原谅我，我一辈子都没有做过坏事，请公正的审判我，然后你可以公正的统治我的帝国。这就是这个有关于公主变成猫的故事，有点长哦。但是这个故事我之所以要全部讲完，原因是因为它讲了很多不同的隐喻跟象征，尤其是它在这个故事的架构上面呢，用了非常多我觉得蛮用心的铺陈。在我开始解释之前。大家可以先感觉一下这个故事里面对你来说印象最深刻的部分是哪一幕呢？你记得最清楚的是哪一段呢？有没有哪一个画面让你印象深刻？那大家也可以想一想，呃，我们这个是《猫咪五部曲》的第二部哈、哦。我们上次谈的是一个有关猫的动画，那这一个公主变成猫的故事里面，你有没有看到一一些些上一次我们谈的这个猫的动画里面的影子呢？呃，我们之前谈的是《想哭的我戴上猫的面具》这部动画，还记得里面女主角她只要翻个身就会变成猫咪吗？还记得吗？这个翻身变的猫咪，或是翻身变回人这一段隐喻，其实在公主变成猫的故事里面就谈到了。但由于这个故事比较早，所以我觉得应该是那个《想哭的我戴上猫的面具》这部动画偷偷有参考这公主变成猫这个故事那翻跟斗其实它有一个有趣的隐喻，代表变换跟转换。像翻跟斗，大家可能可以会联想到孙悟空也会翻跟斗，七十二变嘛。所以其实翻跟斗有一个重生或者重新再诞生出来的一个概念。那这个重新再诞生出来，或是从头开始，其实也是这只猫这个故事里面的核心。当它被诅咒之后，它要怎么样用一个人的姿态再次的诞生出来？他翻了一个跟斗，可以暂时让它变成人的形状，但是却无法长久的保持这个形状。要做什么事情才能够保持这个形状呢？他必须做他人生的一个大的跟斗，也就是说，他的头必须被砍掉，才能破除那个上帝的母亲的诅咒。那为何是翻跟斗而不是 breaking 或者是做一个很奇怪的动作，而是翻跟斗呢？大家知道翻跟斗的时候，你会做一件特殊的动作，就是你的头会朝下，然后脚会朝上。头朝下，脚朝上这个部分，不知道它有没有概念。就是我们在刚出生的时候，其实也是如此。你会在妈咪的子宫里面，然后头朝下、脚朝上的生出来。这个翻跟斗本身就已经包含了一个隐喻，是你可以从子宫里面重新被诞生出来。那我们有说，我们这集要讲的是落后的感觉吗？如果你曾经在你的人生当中有这种我好像矮人一截，或是我输别人几年这种感受的话。请你要记得，或许是你翻跟斗的日子还没有到，或许是你重新诞生的日子还没有到。那在这之前呢，会经历很漫长的时间，很漫长的日子，而这些日子是要一直一直等待的，甚至会熬得有点不太过去的，就像是会在暴风雨的海面上面度过一段都是风雨或是都是海，然后没有岸的日子。就像那个第一个帝国的那个皇后，一开始去追寻。他的小孩这个路途是一样的，也可能会遇到巨大的风雨，也可能会下起大雨，就像是王子在森林里面迷路一样，也可能会被严刑拷打，就像是王子被剥掉身上的衣服，然后被十只拳头揍得乱七八糟、鼻青脸肿一样。但在经历了这些之后，你才会发现，你开始在重新进入了一个新的国度，进入了这个猫咪的国度。不论是这个男主角，就是这个王子呢，他重新的进入了这个猫的宫殿，或者是这个猫重新的有机会可以再进入王子的国度，然后让他们可以重新结合，这都是一个新生的过程。可他路途漫长哦、喔，需要经过大风大浪，然后要很多就是无聊啊，或是独自的这个日子需要经过。所以，如果你是那个有落后感的人，或许你需要等待一些时间，这是第一个建议哈、喔。你等待一些时间经过之后，新的事情或是新的景色可能就會慢慢出现，但是你要有足够的耐心，因为等待是一件非常辛苦而痛苦的事情。那这个故事里面还有很多其他的象征，我们就挑跟落后感有关的部分来去跟大家分享跟介绍。首先，这里一开始有两个不一样的王国，但是这两个不一样的王国有一个共同的地方，在于他们都有一个缺憾。第一个王国是。缺乏子女的王国，你可以想象，他是一个老国王跟一个皇后，但他们却没有子嗣。那也就是所谓的阴性的力量消退的一个王国。那另外一个是只剩下老国王，他连妻子都没有，他有三个小孩，但是却没有妻子，所以是一个缺乏滋养的阴性力量的王国。一个是没有小孩，一个是有小孩，但是没有妈妈。那这两个王国的相遇，在故事里面相遇是刚好是一种有类似互补的概念。那当这两个人去做一个相遇的时候，会发生什么事呢？当这个有妈妈所生下来的女儿，就是这个猫女，遇上这个缺乏妈妈而被留下来的这个第三个王子，会发生什么样的故事呢？就在这样子的一个空间下面被架构起来。那第二个有趣的点在于。还记得吗？国王建了一个世上最美丽的船，然后大家都不能看他，因为会刺瞎眼睛，太美丽了。他帮王后准备这艘船，可是这个皇后并没有那么需要这艘船，因为她需要的是说，她跟国王说：“哎、欸，你可以给我一辆马车，然后我去外面去走走晃晃，透口气。”国王他不但不了解他的太太，他反而还把她送走了，并且他最后还告诉他说：“如果你没有怀孕，就不要回来。”其实我一开始看这个故事的时候，我觉得有点蠢。你想象一下哦，如果一个皇后她去海外了几个月，然后在船上面这样过了几个月之后，她怀孕了，那代表什么意思呢？我一开始想说会不会有海盗遇到她，然后跟她发生关系，然后生下小孩之类。后来想想不对，国王要做的一件事情，就是他为什么要把这个？然后丢到海里呢，而不是让他坐马车呢，是因为他如果坐马车的路上就比较容易遇到别人嘛。但在海上其实是一个有点类似真空的状态，他不会再遇到其他人，他不会有别的男人出现，他船上通通是宫女，也就是说他去船上被产的意思啊，就准备产子的意思。如果他没有遇到任何的变数的话，他几乎就是在那边等待小孩诞生。国王他其实从头到尾只想自己的需求就是要小孩，但他没有考虑到这个皇后的需求，很可能就是他们长期已经婚姻不和，或他没有感觉到这个太太她需要的东西是什么。那另外一个比较不是意识上面的象征是为什么用船而不是用车子啊？其实船它在湖中运行呢，是一个潜意识的象征，我觉得啦哈，因为湖是一个有负载的情感的，然后下面可能藏着很多东西的，或海也是一样，下面有好多好多我们可能不知道的未探索的世界的一个地方。那船在这个湖面上航行，就像是在潜意识的大海上面航行一样。那在这个船航行的过程当中，可能会遇到风暴，可能遇到大雨，就像是在潜意识的探索过程当中，我们会遇到一些艰难，或是遇到一些好像无法再让我们前进的事情一样。所以，这闪电跟暴雨呢，也是阻挡人们往前的一个很重要的象征。但是，别忘了，不论是故事里面的王子或者是王后，他们遇到的大雨都没有退缩，继续往前，然后就找到他们想要的东西。我们把镜头转到那个王子身上好，因为刚刚都在讲皇后跟他遇到那只猫的过程。王子在大雨之后看到了一个城堡，然后上面挂了一块肉嘛。但这肉代表什么呢？大家可以想象一下嘛，就是这是一个充满着阳性的国度，就是都是国王，然后没有皇后嘛，然后三个王子。其实，在这个充满阳性国度，他们是需要一个阴性的力量，也就是、需要一个皇后或需要一个公主。虽然眼前上挂的是一条肉，但实际上或许他挂的是王子的性欲或王子的欲望。他想要找一个对象。当他过往的人生当中有某种缺乏，可能缺乏母亲，或是有一个霸道的父亲的时候，他好需要有一个可以装载着他、可以容纳着他、可以包容他、可以照顾他的国度。那个渴望就形成了他对肉的这种渴望。表面上看起来，这个王子算是肚子饿，但实际他的爱很饥渴，他的性欲很饥渴，他多么希望有一个人能够爱他，能够包容他，能够款待他。于是他到了这个城堡里面，但是他一开始并不是进入城堡之后就获得款待，也不是一开始进入城堡之后就被好好的呵护跟照顾，而是先被乱打一通。先把身上的东西都拔光，然后衣服都脱掉，而且还脱了两次，然后被打了两天，才换得好的食物跟换得猫女的照见。所以大家可以发现吗？你如果在一个落后感的海里面浮沉，你大概不会一开始就获得你想要的东西，你可能会有好多的挫折先出现，暴雨、暴风先出现，被打的乱七八糟先出现，这乱七八糟可能是你自己打自己，或身边的人打你，但都有可能。你会觉得好像自己已经快不行了，快活不下去了。此时就会出现什么呢？此時就会出现丰盛食物款待你，让你有机会可以再活一天。但你不要太高兴，因为。隔天又会再发生一样的事情，你必须度过这一次又一次的考验，才有机会进入到那个猫女的宫殿。那当你进入到猫女的宫殿之后呢？一开始你会看到一只猫女，那你可能要先有不被吓的勇气，因为看到一只猫这样会说话，然后跟她相处，你还要有离开的勇气。在这个故事里面，王子其实很想要就待在这个国度，待在这里过着幸福快乐的日子。可是猫女有两次都劝他回他的国度，然后就跟那个国王交差。第一次是交种子嘛，然后第二次是回去让他的国王看到说：“哎，我果然娶了一个漂亮的妻子。”这整个过程都是让王子去面对他生命当中最恐怖的、最害怕的议题，就是他有一个控制欲很强的，然后想要操纵他们的父皇这个议题。所以回到我们所谓的落后感的主题，你为什么会这么想要追上别人呢？你为什么会觉得自己好像输别人很多呢？是不是在你人生当中有所谓的控制感的议题？这個、控制感可能来自于你的家人或你成长的家庭。某一些情况下，他们好像要告诉你说要变成一个有用的人，他们告诉你说你一定要出人头地，他们告诉你几岁的时候要达到某些标准，几岁的时候要拥有车子、房子、家庭。某种程度上，虽然你已经。从这个家庭里面毕业了，可是你心却被困在这个皇宫里面，所以你还是出来闯荡的时候惦记着要为父王带回去的那个亚麻布，所以你还是带了亚麻布回家之后又离家，还是想着父王告诉你说你要娶一个漂亮的老婆回家，所以你还是在觉得自己的父王很可能会性侵或很可能会对你的太太不轨的时候，还是把自己太太带回去。那为什么要做这件事情呢？大家可以看一下这个王子哈，他从一开始一直到剧情最后的三分钟之前哈，他都是个孬种。你有发现吗？不是说你是孬种了，而是这个王子他有些时候没有办法为自己做决定，他踏上了旅程。然后他选择一条不归路，他被抓进城堡，这都不是他自己决定的哦。他因为很饿、很渴望，所以才勉强进入这个城堡，而且被猫女抓走，跟猫女这边把酒言欢、恋爱，什么都不是他决定的。甚至他要回到他自己国王的城堡的两三次，都是猫女替他决定的。只是到这个故事的最后，王子终于有一次自己决定了。就是他下令带兵讨伐他原本这个国度，讨伐他的父皇。这是王子自己决定，的，他想要保护他所爱的人，他想要保护他想要的东西，所以他回去讨伐他的父亲，然后审判他的父亲。在那之前，每一次的回家都是不情愿的、不甘愿的，而且是被猫女给规定的。只有在最后这一次，当王子割下猫女的头之后，他的这个回家是他自愿的，而且想要做点什么的。所以回到我们一开始谈的那个落后感的主题，与其是想说，哎、欸，你怎么输别人很多，你怎么没有达到什么，而不如去想说，你真正需要的是什么？你想要的是什么？你渴望达到的东西是什么？呃，我今天去做那个沙油治疗啊，我们这个学派的其中一个治疗的手法。那我的治疗师呢，就问我说，哎、欸，你为什么最近就常常迟到啊，或是有时候没有来？他就问我。然后我就跟他说：“我不知道、欸、我总觉得好像有什么力量在阻挠着我，然后让我没有办法来。所以讲起来很像推脱借口的词哈。但是实际上真的，我觉得好像有一股力量。虽然我很想来，虽然我就是觉得我必须要来，可是不知道为什么就是没有办法。常常会迟到。治疗师又跟我说：‘那你可以形容一下你来这里被治疗的时候，你有什么感觉吗？’”我就说，我觉得自己很像在那个茫茫大海上面一艘船，然后不确定自己的方向啊在哪里，会航向哪个地方，所以感觉四处都在打转，留在原地的感觉。然后我在讲这段的时候，就想到我们今天讲这个故事，就是那个第一个国家的那皇后，她不是也在海上飘荡了很长的时间吗？所以会不会是在你有些改变的之前，就要有这个流浪是必须的呢？他不是问我说你怕输别人什么，他是问我说你想要什么，你渴望什么，你想要抓住什么？然后我就告诉他说：“我可能想要放松吧，然后还有我可能欠爱，就是我好需要有人可以爱我，只是我不知道要怎么去抓住这个爱。”我治疗师跟我说：“那你觉得，如果你想要这些东西的话，可能你在这艘船上面可以去到哪里呢？或是会遇到什么呢？”于是我就在我的沙盘，然后就是沙友治疗的一个器具沙盘上面摆出了一个小岛，那小岛上面有一座塔，塔上面有四座神像围绕这座塔，然后我就觉得哇。有个岛可以在中间停靠，感觉蛮好的。就像是这个王子，他可能不确定要怎么样去找到那个亚麻布的丝线，可是他却让自己有机会可以在这个猫女的皇宫当中先停留一下。就像这个王子一开始可能不晓得自己发生什么，一开始都是顺着父王的期待，不论去找布或是去找一个漂亮的女孩，但后来他终于有机会为自己做决定，守护自己想要守护的人，也就是守护他那个好不容易救回来的猫女。那在这个路途当中，你会发现王子不但有一些改变啊、哦，他开始能够做一些决定。猫女也有一些改变，猫女从原本那个被诅咒的情况，然后变成她可以好好的维持人的形状，就是破除了那个诅咒。然后她甚至让她的伴侣，她用一些技巧让王子可以砍断他的尾巴，然后再砍断他的头，然后让他变回人形。所以你可以发现这个猫是很聪明的，它有很多的小技巧，让这个王子慢慢的踏上他的蜕变之路。那一样再回扣到我们的主题哈，落后感。如果你现在正面临这个落后感，另外一条可行的路线，也就是不要去想你的事业了，不如去想你的感情吧。如果你感情上面落后感，那你就去想你的事业吧。好，一样哈。或许你在生命当中一个部分能够感觉到被爱，或是能够感觉到被接纳、被包容。不论是感情上的被爱，或是友情上或家人上的这个被爱，会有机会让你能够砍下那些你原先觉得很重要但是不敢砍下的东西。比方说，放掉一些你原本拥的东西，或放掉一些你原本很坚持的东西，就像是砍掉那个猫的头，或砍掉那个猫的尾巴一样。你可能一开始觉得做这件事情很害怕，然后甚至抗拒做这个。可是，当你先从尾巴开始砍起，先从小东西开始放弃，或许你才有机会看到更长远的。样子就是更恒久的东西，比方说那个猫可能一开始只能变成人几分钟，但是因为做了这件事情，砍下头之后，它可以变成猫的形状更长久的时间，或者变成至少可以很久的维持人的形状。它终于可以不用再变回猫了，它可以保持原本的样子，然后破除原先的诅咒。最后要谈的是这个亚麻布的三个阶段。大家记得这个故事里面，它首先是一个玉米嘛，然后变成小麦，然后再变杂草的种子，最后杂草的种子里面才抽出像亚麻布的这个丝线。在伯 friends 的解释当中，我觉得他讲这个好酷哦。就是如果你最近有任何生活或人身上的困难，然后去寻求智商的协助，你可能会遇到有些时候有那种瓶颈的时候，就像我觉得，哎、欸，为什么自己去治疗好像都没有什么进展？那伯 friends 提供的建议就是说，他认为有可能是在我们。治疗过程当中，一开始是出现了很多可以让人家有饱足感的玉米，会让人家觉得很丰厚的玉米。后来又出现了稻谷，就像是这个刚刚故事里面的隐喻一样，稻谷也是可以吃饱的东西嘛。可是，在两次有还不错的结果之后呢，就出现了杂草。杂草是什么事情都没有用的，然后什么东西都没有办法做的这种感觉。好像你会觉得接下来是虚无，或是自己不再能够做什么了。好像治疗到这里就必须得中断，因为眼前看不到任何东西，就是一片杂草两茫茫这样。可是别忘了，当你在这个无用或是无法做什么的海里面等待一段时间，或许你就会发现这杂草种子打开里面会有很漂亮、很美丽的丝线。friends、嗯、就说：“当我们使用潜意识的资源，或者当我们进入潜意识世界一段时间之后，我们会获得一些好处，就像前面的玉米或是麦的种子一样。可是。”再过一段时间，我们会发现怎么好像我们前进的方向或前进的力道停滞了，这也是很正常的，就像出现杂草种子一样。当我们撑过这段时间，真正我们渴望的那个亚麻布，我们想要的那个东西，最珍贵的东西才会出现。但前提是你要撑过这一段等待的无聊的、看起来没有用的时间。回扣到我原本的主题就是这个落后的感觉。我们之所以在《猫咪的五步曲》当中特别选这个故事的原因，是因为。很多时候我们会觉得自己好像变得很没用，或者现在好像停顿了，裹足不前，或者好像原地踏步。那是因为我们不相信自己在这个海当中有一天还能够前进，有一天还能够找到自己的方向，而觉得好像天哪、啊，我怎么好像没有任何的进展？可是别忘记，有些时候只是我们呈现出来的样子是杂草种子的样子，但当你撑过这个阶段，你就会看到那个更细的、更美丽的。更符合其他人期待的那个亚麻布，但也别忘记哦，得到亚麻布不要太高兴，因为再来可能会出现的是父王的背叛，或是身边的人的一些闲言闲语，或是另外两个兄弟的嫉妒心等等哈。那还会有下一个阶段的故事，甚至你最后要去面对的，就是你最深最深的恐惧，还是得去面对。以这个故事来讲，这个王子最深的恐惧，或许是：我真能够主导自己的人生吗？我真能够去战胜父亲的控制吗？所以在有落后感的人生当中，你可以问自己一个问题是：说，我落后别人这么多，我好像没有办法跟上别人这么多。我真正渴望的东西是什么？我会不会真正需要去面对的议题是我跟我父亲的关系，我跟我母亲的关系，或是我的父亲长期掌控我，或我母亲长期掌控我，然后我不敢从他们手底下面去毕业呢？我只好顺着他们掌控呢？如果是这样的话，你真正在意的不应该是你有没有落后别人，而是你有没有活出你自己的人生。<音樂>我是海台雄，今天的故事比较长哦，所以花了比较长的时间解析哈。那今天分享的故事是《猫咪五部曲》的公主变成猫。那又到了节目的尾声喽，想听更多有趣的童话故事跟心理学知识吗？下一集我们将会跟大家分享一个、呃、投稿海苔熊信箱的故事啊，这位投稿者叫做小碗熊，所以有兴趣的伙伴在一起追踪海苔熊心里话喽，拜拜。